0: Grüß dich und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit und wir betrachten Johannes Kapitel 6, Verse 44 bis 51. Wir sind im Herzen der Brotrede und es geht um die Aussage Jesu, ich bin das Brot des Lebens. In drei verschiedenen Abschnitten wird dieser eine Satz im Johannes-Evangelium durchmeditiert und der gestrige Abschnitt hatte geendet mit der Reaktion seiner Zuhörer, die murrten wie einst das Volk Israel in der Wüste, als Gott ihnen das Manna gab. So murren jetzt das, murrt jetzt das Volk, dem Jesus gestern in der Brotvermehrung das Brot als Speise in der Wüste gegeben hatte. Da sagten sie, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs und dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt von sich sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Hier wird der Unglaube der Zuhörer Jesu offen manifestiert. Und auf diesen Ausdruck des Unglaubens antwortet Jesus heute im Evangelium, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Niemand kann zu Jesus kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Hier wird wieder in bisschen verschleierten Worten ein tiefes Geheimnis des Wirkens der Dreifaltigkeit in unserem Leben ausgedrückt. Es ist nämlich so, dass in der ganzen Heilsökonomie, also in dem Geschehen unserer Lösung, immer die ganze Dreifaltigkeit am Werk ist. Und Jesus offenbart das Wirken des Heiligen Geistes nur peu à peu, aber er spricht von Anfang an ganz offen vom Vater. Und er sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Das heißt, es ist der Vater, der im Heiligen Geist in der Gnade uns zu Jesus zieht. Der Glaube ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Wir sind von uns aus dazu nicht fähig, weil die Erbsünde uns für Gott verschlossen gemacht hat. Aber Gott in seiner Liebe sendet den Heiligen Geist, der durch die Ritzen unseres Herzens in uns eindrängt und diese Sehnsucht erweckt, zu Gott zurückzukehren. Und der, der uns zieht, ist der Vater. Durch den Heiligen Geist und wohin zieht er uns? Zum Sohn, denn der Sohn ist unser Erlöser und im Sohn wird uns der Vater offenbar. Und so verheißt Jesus, dass es der Vater ist, der uns zu Jesus zieht und Jesus ist derjenige, der uns dann am jüngsten Tag auferwecken wird in unserem Leib. Bei den Propheten steht geschrieben, sagt nun Jesus als Beweis für das, was er gerade gesagt hat, dass es der Vater ist, der die Menschen zu ihm zieht. Und alle werden Schüler Gottes sein. Hier zitiert Jesus den Propheten Jesaja im 54. Kapitel, ich glaube Vers 13, könnt ihr den Fußnöten nachschauen. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Jesaja spricht von einer Zeit, da die Menschen Gott nicht mehr im Dunkeln suchen müssen und ertasten, sondern da Gott sich ganz offen offenbaren wird, sozusagen im Tageslicht, und jeder ihn wird schauen können. Und Jesus sagt jetzt, dieser Augenblick ist jetzt gekommen. Ich stehe vor euch und Gott offenbart sich in mir, in seiner ganzen Fülle. Hier wird ein Paradox ausgedrückt, dass nämlich jeder, der die Lehre Christi hört, gleichzeitig auch Schüler des Vaters ist, weil der Vater uns durch Jesus belehrt, unterrichtet. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, also wer auf den Vater hört, wird zu Jesus kommen. Niemand hat den Vater je gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Hier wird wieder aufgenommen, was schon im Prolog gesagt worden war. Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht, der von aller Ewigkeit her beim Vater ist. Er hat Kunde gebracht. Er ist Mensch geworden, um uns den Vater zu tun. Und wenn wir auf Jesus hören, dann hören wir die Stimme des Vaters. Jesus wird später sagen, der Vater und ich sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Vorsicht, das heißt nicht, dass Jesus einfach nur eine Erscheinung des Vaters ist. Es handelt sich um zwei verschiedene Personen. Und doch ist Jesus so sehr eins mit dem Vater, dass er in allem, was er tut und allem, was er spricht, der reine Spiegel des Vaters ist. Das ist vollkommene Sohnschaft. Amen, Amen, ich sage euch. Jetzt kommt wieder ein Wort der Offenbarung. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Bisher hatten wir gehört, dass wer an den Sohn glaubt, das ewige Leben hat. Jetzt wird es noch weiter konkretisiert. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter, sagt er zu den Juden, haben in der Wüste das Mana gegessen und sind gestorben. Ja, als Israel aus Ägypten auszog ins gelobte Land, hat Gott das Volk für die 40 Tage der Wüstenwanderung mit Manna ernährt. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Geschehnis im Alten Testament, das in seiner historischen Wirklichkeit etwas symbolisiert, was eine noch tiefere und radikalere Wirklichkeit sein wird, dass nämlich Gott, sein Volk, während der der Wüstenwanderung dieser Erdenzeit auch mit Brot vom Himmel speisen möchte. Und zwar nicht mehr mit einem Brot, das man morgens aufliest und abends äh, verwelkt ist dahin, ein Brot, das nur den Leib ernährt, aber letztlich nicht das ewige Leben schenken kann, sondern das Manna in der Wüste, das Gott den Israeliten gegeben hat, ist ein Vorausbild für das Manna der Eucharistie, das Gott seiner Kirche schenkt, das jedem, der es ist, ewiges Leben schenkt und das ihm gegeben ist für die Pilgerzeit unserer Erdenzeit. Also die 40 Jahre Israels in der Wüste sind ein Bild, 40 ist eine typische, 4 mal 10 ist eine typische Zahl, symbolische Zahl für die Erdenzeit. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt, mit dem Jesus sich ja schon identifiziert hat. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Hier wird schon vorausgedeutet auf das Kreuz. Die Eucharistie ist die Frucht von Tod und Auferstehung Christi. Durch eine Frucht hat der Mensch sich den Tod gegessen. Durch die Frucht des Kreuzesbaumes schenkt uns Gott das Leben zurück. Der Kreuz, das Kreuz wird zu, für uns zum Baum des Lebens und die äußerste Frucht dieses Baumes ist die Eucharistie, die uns geschenkt ist zum Manna unserer Pilgerzeit. Weil Christus lebt und auferstanden ist, so schreibt Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über die Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, wenn ihr die noch nie gelesen habt, kann ich euch nur ans Herz legen, Ecclesia de Eucharistia findet man auf Vatikan VA, weil Christus lebt und auferstanden ist, kann er sich in der Eucharistie zum Brot des Lebens zum lebendigen Brot machen. Denn in der, Auf, in der Eucharistie empfangen wir den auferstandenen Herrn, werden eins mit seinem auferstandenen Leib und dadurch schenkt er uns Anteil an seinem Leben, das schon den Tod überwunden hat. Und deswegen hat derjenige, der regelmäßig die Kommunion empfängt, jetzt schon das ewige Leben in sich. Und das wollen wir morgen weiter betrachten.